0: Es la base de delegación efectiva en tu negocio. Me refiero a la buena comunicación entre tú, el líder de la empresa, el fundador del negocio y tu equipo. De hecho, una nefasta comunicación um, que suele existir en muchas empresas... Uh, suele desembocar en malos resultados. Por lo mismo, establecer unos protocolos de comunicación con tu equipo es determinante. Y en este episodio 66 del podcast Strategic Mentor te cuento qué debes tener en cuenta para crear estos protocolos y cómo una buena comunicación bidireccional puede mejorar la productividad y el bienestar de tu equipo. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor, te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Si hay una cosa importante en tu negocio eh, es la comunicación. La comunicación, eh, bueno, actúa eh, con dos canales distintos, una comunicación externa hacia el mercado y la comunicación interna. Y de esto vamos a hablar en, en, en este episodio. Um, entonces, ¿cu ¿cuáles son los grandes retos de uh, una estrategia de comunicación interna que funcione en microempresas, en pequeñas empresas? Um, creo que hay varios retos, y el primero de ellos es la falta de claridad en las expectativas. ¿Por qué? Porque muchas pequeñas estructuras uh, suelen tener, uh, bueno, estructuras informales, para llamarlo de alguna forma, algo de desorganización, lo cual genera ambigüedad en las expectativas de los colaboradores, y es uh, importante... Tratar de establecer buenos roles y responsabilidades y evitar uh, solapamientos, confusiones en la definición de, de las tareas de cada uno. Um, además, en, en estas organizaciones, um, cuando um, um, el líder no se toma el tiempo de comunicar bien eh, los cambios estratégicos que están ocurriendo en su mente pero que todavía no están comunicados. Obviamente esto genera uh, aún más confusión, parálisis y dudas en las personas que, um, um, que forman parte de, de este pequeño equipo y créeme que la falta de tiempo es algo que daña a, a la comunicación uh, interna y uh, obviamente estas horas no escalan, pero hay que tomarse el tiempo de comunicar de forma correcta para tener a todos los miembros del equipo enfocado y remando en la misma dirección. Uh, en muchos casos no, no están establecidos correctamente los canales de comunicaciones, no están ni siquiera definidos cómo comunicamos, uh, cuál es el mecanismo de avisar. Uh, pues uh, si no hay un entorno donde la gente puede compartir información, colaborar, y hacer preguntas, pues obviamente esto dificulta lo que es la resolución de problemas. Otro de los problemas recurrentes es la falta de feedback. De nuevo, es la falta de tiempo que hace que el líder está demasiado ocupado y no se toma el tiempo de escuchar las dificultades de sus colaboradores, tratar de ayudarles y tratar de empoderarles. En muchos casos, comido por todos estos problemas, el estilo de comunicación del líder se transforma en un estilo más autoritario, es una comunicación unilateral que puede ser muy frustrante, que al final conlleva la desconexión y la marginación de algunos de tus colaboradores y en general, en muchos casos, uh, algunos empresarios y emprendedores de estas pequeñas estructuras Um, no quieren compartir exactamente lo que está pasando y hay una falta de, de transparencia que genera un déficit de confianza que hace que la gente esté, uh, esté, esté a menudo inquieta uh, en su puesto de trabajo. ¿Cuáles son las manifestaciones que vemos de problemas de comunicación interna? El más obvio es uh, dentro de un, de un departamento, por ejemplo marketing, cuando tienen que trabajar varias personas, pues a lo mejor más o menos funciona, pero cuando esto, por ejemplo, um, um, tiene que dejar uh, el mando a otro departamento, ventas o onboarding de clientes, es ahí en, estas, en estos traspasos de responsabilidades de, un, de una área a otra, de un colaborador a otro, que suelen estallar los problemas de, de comunicación luego, obviamente, si sí, uh, el nivel de um, um, de, um, um, de presentación de las cosas, sobre todo en términos de, 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 de um, uh, comunicación escrita, si el nivel de detalle es incorrecto, uh, tenemos procesos de delegación o de traspaso de responsabilidades que son uh, poco explícitos y que generan confusión y malos entendimientos. Um, y... Aquí hay dos espectros en lo que es uh, la comunicación empresarial. Uh, en un lado del espectro estamos con escasez de, de comunicación, entonces los problemas son ocultismo, falta de confianza, um, modelo autoritario. Y por el otro lado podemos caer también con la irrupción de, de herramientas uh, intrusivas. Um, ...como Slack si no están utilizadas de forma correcta... ...con una infoxicación comunicativa... ...con lo cual hay sobrecarga de, inf de información... ...y dificultad en la toma de decisiones... ...por parálisis, por, uh, por uh, análisis. A ver, ¿cuáles son los grandes modelos... ...que puedes elegir para diseñar e implementar... ...tu estrategia de, uh, de comunicación interna? El modelo más básico es un modelo jerárquico de comunicación de arriba a abajo donde en este caso pues las comunicaciones suelen ser controladas por el fundador ¿ok? en una estructura pequeña normalmente es probable que, que no hayan niveles de gestión de intermedios bueno cuando ya tienes un equipo de 10 hacen falta crear estos, estos, estos modelos de mandos intermedios Uh, y este modelo tiene ventaja, pues una transmisión clara y precisa de la información siempre y cuando el líder se toma el tiempo de hacerlo, pero también es un modelo que puede estar percibido como autoritario y limitar la retroalimentación de los empleados. Entonces, bueno, facilita la comunicación, pero daña un poco el desempeño, el desarrollo de los colaboradores. segundo modelo, un modelo mucho más horizontal que promueve una comunicación, una comunicación mucho más abierta y colaborativa. Esto se encuentra en muchas empresas digitales. Esto fomenta la discusión, el diálogo entre los colaboradores sin hacer caso a lo que, lo que es su responsabilidad en la empresa. Es bueno para la creatividad, es bueno para el trabajo en equipo, pero puede resultar en una sobrecarga de, de, de información y dificultades en la toma de, de decisión tercer modelo es un modelo distribuido en el que en este caso hay una red de comunicación descentralizada donde los empleados pueden comunicarse directamente entre sí y compartir información de manera libre, um, pero um, puede ser uh, percibido como una organización poco estructurada y difícil de gestionar con roles y responsabilidades Um, 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 pocos claros. Y luego está el modelo mixto, un poco de las tres cosas que hemos visto antes, en el que intentamos uh, pues resolver los, los problemas de, de cada uno de los tres modelos anteriores que te he presentado y um, tratar de crear un modelo ad hoc que sea el modelo que mejor funciona. Para mí hay cinco claves uh, para fomentar un poco la colaboración y el compañerismo en tu, en tu equipo. Primero, hay que crear un entorno seguro. Y eh, es importante eh, um, um, dejar claro que la gente puede compartir sus ideas y, y sus opiniones sin temor a represalias o críticas. La gente puede compartir sus dificultades y esto te va a, a, a permitir fomentar en la colaboración eh, la transparencia, la honestidad y la colaboración dentro de tu equipo. Dos, eh, yo creo que es, es, es fundamental también eh, que tu estrategia de comunicación interna Uh, trate de fomentar el desarrollo personal y profesional de cada colaborador. ¿Por qué? Porque, en fin, um, um, cuanto más vas a empoderar a estos, uh, estos colaboradores, pues más cosas van a poder hacer por ti. Uh, obviamente el precio a pagar es que tú les dediques tiempo, que tú les formes en adquirir nuevas competencias. Y esto de alguna forma va a reforzar el sentimiento de lealtad de los colaboradores hacia la organización, porque ven que más allá de lo que eh, son tus necesidades hoy, estás tratando de pensar a más largo plazo y trabajas también por su desempeño uh, uh, um, y uh, la adquisición de, de competencias valiosas para su uh, um, su, uh, su currículum, um, trabajando en tu organización o no, ¿Okay? Um, otro de los aspectos fundamentales es premiar la colaboración eh, y así crear una cultura de confianza. Uh, y uh, cada vez que un colaborador está uh, uh, justamente uh, compartiendo cosas con los demás, estos buenos comportamientos deberían estar de destacados y reforzados para crear una espiral uh, uh, positiva donde... Realmente el trabajo en equipo es lo que se premia. Uh, hay que ayudar a la gente de... Enfocarse en, más que en sus tareas, en los objetivos que tienen, uh, tener objetivos claros es um, y poner el foco en estos objetivos, empezar con estas tareas, tienen que ver con cosas de productividad que hemos visto en los episodios anteriores, permite realmente uh, ir creando uh, cosas uh, nuevas en tu organización y avanzar mucho más rápido hacia las metas. Y el concepto de la retroalimentación permanente te permite de siempre escuchar y estar al tanto de lo que está pasando y tratar de aportar soluciones a las dificultades que tienen tus colaboradores para ejecutar los procesos que les has asignado. En el caso de uh, uh, una empresa que es una empresa sin oficina, empresas digitales, a menudo trabajan sin oficinas donde el trabajo Um, uh, remoto es el más común el trabajo a distancia esto genera una complejidad adicional y para entender bien lo que es la complejidad adicional que uh, genera uh, estas, estas empresas que teletrabajan de forma mayor, mayor tal, ya tenemos que hablar en, entre las dos, los dos tipos de comunicación que existen la comunicación síncrona y la comunicación Asíncrona. La comunicación síncrona se refiere al tipo de comunicación que es en tiempo real, donde dos personas se comunican directamente en el mismo momento y es lo que pasa en una conversación telefónica, en una reunión en tiempo real o una videoconferencia. En, en este tipo de comunicación todos los participantes actúan en tiempo real y deben estar disponibles en el mismo momento para poder comunicarse. Pero existe otro modo de comunicación cada vez más común Y más reforzado por todas estas herramientas de trabajo a distancia es la comunicación asíncrona. ¿Y qué significa esto? Significa que la, la conversación no tiene lugar en tiempo real. Uh, entonces, es el caso de los correos electrónicos, de un mensaje de texto, una aplicación en un foro en línea o un chat. En una comunicación asíncrona, los, particip los participantes no necesitan estar disponibles en el mismo tiempo para poder interactuar, sino que hay una respuesta a posteriori. ¿okay? Entonces, eh, la comunicación asíncrona obviamente tiene, tiene sus beneficios y es interesante, eh, pero también tiene su exigencia, es ser muy bueno en la forma de escribir lo que está pasando uh, y uh, de nuevo esto es, es, es una competencia que hay que adquirir pero ser capaz de uh, dominar la escritura en entornos remotos es clave todos tenemos ejemplos de correos uh, que se han escrito sin pensarlo demasiado que luego crean revuelos o con clientes o dentro del equipo um, y a veces Um, vemos estallar brotes emocionales negativos por un, un, un correo que uh, no se ha tomado el tiempo suficiente para, para redactarse. Pero cuando esta comunicación asíncrona está bien hecha, permite mejorar la colaboración en tu equipo um, porque no hace falta um, uh, estar reunido en el mismo lugar ni en el mismo momento para poder avanzar con los proyectos. Y esto permite trabajar um, um, de forma Asíncrona y seguir avanzando con los proyectos aunque no estemos reunidos de la misma forma. Esta comunicación asíncrona facilita la toma de decisión porque um, la gente puede pensar uh, un poco lo que van a contestar a un correo electrónico a una nota que, han, que has dejado o a una conversación que hay en el chat. Esto no requiere una toma de decisión en caliente como es el caso de las reuniones y la comunicación síncrona. Permite también um, uh, estar... Um, siempre comunicando. Hay mucha gente que utiliza los momentos de transporte en, en, en metro o en tren para justamente mantener uh, uh, actualizadas todas estas conversaciones asíncronas que hay y, en fin, ser mucho más productivo y um, um, también uh, permite que uh, personas que no estén en las mismas zonas horarias Uh, siempre estén actualizadas uh, y en otros sitios siempre estén actualizados de lo que es el estado del, del proyecto porque hay un trabajo de documentar un poco lo que está pasando en cada proceso, en cada proyecto, ¿okay? Entonces, um, um, el reto de la comunicación interna es encontrar un modelo que sea un modelo equilibrado entre Uh, ...comunicación clara, instrucciones claras para poder tener todo el equipo enfocado y uh, produciendo uh, lo que hace falta para llegar a las metas marcadas, esto es el objetivo de la comunicación interna, pero a la vez de mantener un nivel de administración de, uh, um, um, uh, de esta comunicación interna que sea razonable, porque imagínate si por cada hora de trabajo que tienes que hacer debías tener una hora de redacción y de comunicación para explicar a los demás lo que estás haciendo, obviamente la, la productividad de todo tu equipo sería un 50% de lo que realmente pueden dar. Entonces, Um, uh, es un reto muy a menudo uh, hay, hay problemas en la implementación de uh, procesos correctos uh, y esto termina siendo altamente improductivo, con lo cual es algo que, que tengas que, que trabajar y ahí obviamente hay un aspecto relevante es qué herramientas puedes utilizar para mejorar la comunicación interna, pero cada organización tiene que empezar por definir su estrategia de comunicación interna, qué se comunique, cuándo, eh, qué tipo de, de, de modelo de trabajo quiere tener, un modelo más autónomo para los colaboradores o un modelo más paternalista. Esto va a depender de cada organización, estrategia, herramientas y luego pues procesos para eh, eh, estar seguro de que todos estemos eh, formados a las cosas que uh, uh, están uh, ocurriendo en cada momento dentro de la organización. Y para terminar esta conversación que tenemos sobre la importancia de tener una buena comunicación interna en tu organización, quiero hablar del impacto que va a tener la inteligencia artificial en todos estos procesos, porque um, hay varias, varias, uh, varias um, uh, áreas dentro de uh, la gestión de tu empresa donde la inteligencia artificial puede uh, puede impactar. Primero, en automatización de procesos. La inteligencia artificial puede ayudarte a automatizar uh, procesos, creación de informes, uh, programaciones de reuniones, uh, gestión dinámica de tareas y ahí obviamente las, las herramientas en el mercado mejor posicionadas para hacer estas cosas eh, para mí son Asana y Notion eh, con una integración transparente de inteligencia artificial dentro de estas, de estas, eh, de estas herramientas y luego para la integración de, de todas las piezas que es un, una, de, una de las complejidades que hay en estos momentos con la multiplicaciones de soluciones de herramientas online y eh, de la inteligencia artificial es interconectar piezas que tienen que comunicar. Y hay servicios como Sapier, como MEC, eh, que es el antiguo eh, Integromat, o um, 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 uh, otras soluciones. Um, um, permiten inter interconectar estas piezas. Segundo elemento donde la inteligencia artificial va a aportar um, um, uh, información muy interesante es el análisis de sentimiento de los participantes en una re reunión. Um, y uh, leyendo estas emociones, aunque esto ya sea muy de ciencia ficción, uh, podemos percibir las personas frustradas, o uh, estresadas y uh, obviamente esto a ti como gestor te, te permite anticipar problemas mayores y tratar de resolverlos antes de que um, 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 vuelvan uh, a, a, a estallar de forma más profunda obviamente esto lleva a, a cuestiones éticas cuestiones de privacidad de datos pero ya existen uh, herramientas que permiten hacer este análisis como Office Vibe, Culture Amp o Qualtrics um, y esto son cosas que obviamente um, um, te van, te van a, a, a ayudar. Luego tenemos tema, el tema de, del, del uso de chatbots inteligentes de atención al cliente, donde... Poco a poco vamos a ir viendo cómo literalmente aprendiendo de tus respuestas estándares, la inteligencia artificial va a ser capaz de responder a tus correos y responder a conversaciones en vivo. Y hay muchas soluciones que trabajan estos aspectos, Intercom, Drift, Zendesk, Help Scout son herramientas que lo hacen y son los actores mejor preparados para integrar ahora funcionalidad inteligente uh, en el soporte a tus clientes o a preclientes. También va a impactar la, la inteligencia artificial en la personalización de los mensajes. Puedes imaginar uh, uh, grabar un solo vídeo y una in, in, inteligencia artificial que haya aprendido uh, um, uh, con tu voz uh, y puedes cambiar el, el nombre de la persona que utiliza en este vídeo, con lo cual esto permite personalizar los mensajes. Podemos ver también imágenes donde estás tú Um, con dos objetos, uno con tu nombre y el otro con el nombre de otra persona. Todas estas cosas ya están uh, 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 presentes en el mercado y no, vas, no van a ser más que mejorar lo que puedes hacer y obviamente es, es, es uh, a nivel de productividad uh, un, 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 una ganancia en tiempo increíble. Entonces, soluciones como Dynamic Signal… Smart o Loom Apps te permiten hacer estas cosas. La inteligencia artificial nos va a ayudar también a analizar datos y a tomar mejores decisiones. Podríamos eh, perfectamente plantear una, una gestión de escenarios con probabilidades de éxito en función de un histórico de cosas que has hecho en el pasado y herramientas como Tableau, Domo o Looker te van a permitir hacer estas cosas. Y hay todo un apartado muy avanzado tanto que da miedo, de traducción automática, de resumen, de producción de acta dinámica eh, con, eh, eh, con fechas, con responsables, todo el tema de lo que es la transcripción de reuniones, eh, pues ya hay soluciones muy avanzadas que eh, permiten eh, gestionar estos temas y aquí, pues podemos mencionar soluciones como HappyScribe, como autor, um, um, y otras muchas soluciones que te iremos presentando más adelante en este, en, este, en este podcast. Pero como puedes ver, el mundo de la comunicación interna es un mundo que va a estar... Uh, profundamente impactado por la inteligencia artificial. Hoy en día todas estas soluciones no dejan de ser betas, son soluciones imperfectas, son soluciones incompletas, requieren mucho trabajo de interconexión entre, entre sí para llegar a producir realmente cosas que impactan procesos de negocio, pero ya funcionan y no van a ser, no van a ser más que mejorar poco a poco. Y todo esto a mí me recuerda los tiempos en el año 2005, los tiempos iniciales de WordPress, en el que eh, había pocos plugins y las cosas no funcionaban bien, y hacía falta hacer mucho bricolaje, muchas, eh, muchos pasos que eh, hoy, 10 o 15 años después, sobran y han sido integrados de forma transparente en las soluciones, pues va a pasar exactamente lo mismo en, en, en la inteligencia artificial que lo que ha pasado en el ecosistema de las soluciones. Uh, abiertas en el software libre donde uh, todo esto empieza siendo cosas algo complejas pero poco a poco dejas pasar una década y ya tienes una revolución literalmente del, uh, del, de la forma en la que uh, nosotros vamos a trabajar y uh, el impacto que van a tener estas soluciones en la comunicación interna de las empresas es abrumador a enfocarte en lo importante y tendrás acceso a un foro de conversaciones de mucho valor generado por la mejor comunidad de mentores en habla hispana. Mira, no hay nada que no sepas, tan solo hay cosas que no haces y en el Club Strategic Mentor trabajamos las fundaciones que no se ven y que encontrarás en el 100% de los negocios visibles y innovables del mundo digital. Y además, te acompañamos de forma holística en todas las facetas de tu vida. Visión, energía, productividad, negocios, relaciones, dinero y propósito. Te espero dentro en www.clubstrategicmentor.com.